0: kampus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: W stacji Warszawa gościmy Mirosława Sielatyckiego z Biura Edukacji Urzędu Miasta. Dzień dobry. Dzień dobry. Za pasem ferie mazowieccy uczniowie rozpoczną je 31 stycznia i będą odpoczywali, mamy nadzieję, do 13 lutego. W tym czasie ci, którzy zostają w mieście, nie wyjeżdżają z Warszawy, mogą dołączyć do corocznego już programu nazwanego Zima w mieście. I zanim do tych atrakcji zimowych przejdziemy, to czy możemy go jakoś porównać do lata w mieście? To jest dokładnie tak Taka sama skala, tak dużo miejsc czekających na tych, którzy chcieliby spędzić jakoś ferie w Warszawie?
0: To jest jakby jedna akcja, zima, na to w mieście w dwóch edycjach. Formalnie to są tak zwane półkolonie, czyli młodzież, która nie wie, że ona kolonia zostaje na miejscu i organizujemy tę akcję w takich turnusach tygodniowych, no z tym, że zimą mamy ich dwa, a latem zwykle pięć.
1: Na pewno to Państwo policzyli. Ile miejsc czeka na dzieci i młodzież warszawską? Przygotowaliśmy w
0: 90 tak zwanych feryjnych placówkach edukacyjnych no, miejsca dla tej grupy, która się zgłosi. Z doświadczenia wiemy, że znajdują się miejsca dla wszystkich. No, oczywiście z pewnym ograniczeniem, że nie zawsze w tych miejscach, gdzie, gdzie ktoś upatrzył sobie miejsce, no, szczególnie jeśli późno się rejestrował. No bo nie wszystkie szkoły oczywiście podstawowe są otwarte, no ale 90 szkół to jest duża liczba, więc warto jeszcze dokonać tej rejestracji, no a potem rozumiemy, że z różnych powodów też rodzinnych, losowych czy innych. Mogą być te zmiany, co do terminu, też mogą nastąpić. No na i wtedy na miejsca rezerwowe już w tych miejscach, gdzie, w tych lokalizacjach, gdzie te miejsca się pojawią.
1: Pojawił się fachowy termin w kontekście Zimy w Mieście, feryjne placówki edukacyjne. Czy mamy po prostu rozumieć te miejsca jako szkoły, czy tam jeszcze tak, jakieś to nie inne nie organizacje?
0: Szkoły. Czyli... szkoły? to jest też nietypowe, bo Warszawa robi taką akcję bardzo... Y- no, rozbudowaną. Jakbyśmy zaczęli na stronach internetowych innych miast, to na ogół są oferty w domach kultury, w bibliotekach, yy, czyli owszem zajęcia dla dzieci, natomiast nie pobyt w godzinach tam 7-8 do 16-17 z opieką, z wyżywieniem. Wiemy, że szkoły to są tak zwane feryjne placówki, czyli ferie i wakacje nie pracują. No, my dużą ich część w Warszawie zachowujemy jako pracujące cały czas. No i, i, i no dzięki temu rodzice mają tą ofertę pełną, z pobytem, wyżywieniem, atrakcyjnym programem.
1: Jakiego rodzaju to są zajęcia?
0: To są zajęcia w grupach dla młodszych dzieci. One mogą być zgodnie z wytycznymi sanitarnymi 15-osobowe, dla większych 20-osobowe, więc istotnie mniejsze niż w szkole. Zajęcia sportowe, rekreacyjne, artystyczne, edukacyjne, organizowane w placówce, ale też również w różnych miejscach, tak zwanych punktach specjalistycznych w pracownikach specjalistycznych w dzielnicy, więc młodzieżowe domy kultury, to są biblioteki, to są odniska pracy pozaszkolnej, osiry i wreszcie trzeci poziom, oferta ogólno miejsca, kas złożona tradycyjnie z takich elementów jak Centropiu, Pernik, Zoo. Muzeum Warszawy, Muzeum Polin, Muzeum Chopina w tym roku. Więc będzie z czego wybierać.
1: A kiedy mówimy dzieci i młodzież, mamy rozumieć dzieci i młodzież szkolną? Czy tutaj te granice wiekowe też są jakoś przesunięte?
0: Prawie 100% to są te dzieci najmłodsze oczywiście, które sobie nie mogą zostać, ale nie robimy ograniczeń ograniczeń wiekowych. Zwykle to są dzieci z klas 1-4, to jest ponad 90%. Ale jak się zgłoszą starsze, które często są, no, często są przypadki rodzeństwa, to no też dla nich takie grupy t- tworzymy inną ofertę. No też warto pamiętać, że dla tych starszych, starszych dzieci i młodzieży jest oferta specjalistyczna. To niekonieczny jest pobyt w tej placówce weryjnej, tylko na stronie na w mieście można zobaczyć, jaka Oferta w postaci zajęć, czy to w, na lądowiskach, na stoku, na w Domu kultury, w Młodzieżowym Domu Kultury w bibliotece jest dostępna, ale no wtedy oczywiście korzystać już z, z tej oferty można indywidualnie, niekoniecznie w grupach.
1: Im człowiek starszy, tym być może też oczekiwania większe. A proszę powiedzieć, czy ta pandemiczna rzeczywistość jakoś wpływa na organizację zimy w mieście?
0: No tak, mamy wytyczne ministra edukacji i nauki, ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego, które szereg ograniczeń wprowadzają. One są na stronie dostępne, no, dotyczą na przykład metrazu na jednego uczestnika, czyli pół metra kwadratowego, dotyczą liczebności grupy do 15 osób, dla tych młodszych grup dotyczą dezynfekcji rąk, przychodzenia w paseczkach zachowania dystansu. No to w praktyce to oznacza to, że staramy się, żeby te grupy się nie mieszały, gdy są w danej szkole, żeby miały zajęcia osobno, nawet na stołówce, czyli raczej takie, że robimy jakieś przedstawienie teatralne dla kilku grup, no, takich będziemy unikali. Przy wyjściach gdzieś tam dalej też staramy się, żeby one były blisko. Jeśli są przyjazdy, to zgodnie z zasadami, które obowiązują w środkach transportu albo w danym miejscu, które przyjmuje takie grupy. No Ale zasadą jest jakby izolacja, dystans. W tym roku mamy no tyle lepszą sytuację niż w roku ubiegłym, że no mamy szczepienia i spora część tych dzieci może być zaszczepiona, chociaż oczywiście tego nie, nie sprawdzamy. No Działa też efekt przyzwyczajenia, to cały czas jesteśmy oczywiście pod presją tych yy, wydarzeń, które się dzieją i, i musimy być przygotowani, no, ale mam doświadczenie z dwóch poprzednich akcji, no, ale też zapisy obecne pokazują, że chętnych mamy więcej niż w zimie 2021 roku, kiedy no wiemy, to jeszcze był duży, yy, jakaś duża doza niepewności, jeszcze nie mieliśmy szczepień. Tak, Teraz jednak yy, widzimy, że miejsca napełniają się szybciej jak w zeszłym roku.
1: A o zdalnych zajęciach w ogóle można myśleć w kontekście zimy w mieście? Albo trzeba? No nie, no tutaj młodzież
0: jest in situ w danych szkołach, w swoich grupach, no no trudno by, bo istotą też tego programu jest to, że rozwiązujemy problemy rodzin polegające na tym, że urlopu się nie ma przez siedem tygodni w roku, tylko trochę mniej, więc no, ta opieka jest tutaj bardzo ważnym elementem. Pozwala po prostu rodzicom pracować, no, ale jednocześnie młodzi ludzie mają interesujący program. To nie jest tak zwana przechowalnia, tylko jednak miejsce, gdzie można w jakimś sensie zrekompensować te braki, których brakuje w szkole, czyli większość zajęć takich ruchowych, na sali gimnastycznej, na świeżym powietrzu, kulturalnych no ale też takich, które pozwalają się czegoś nauczyć. To jest bogata oferta, chociaż w tym roku nie mamy niektórych instytucji takich, które do tej pory były jak muza, dotyczy to tych poza, poza miejskich, tak? Bo te opłaty jednak są spore.
1: Myślę, że warto, żebyśmy jeszcze taką mechanikę działania tego programu rekrutacji zapisów do zimy w mieście wyjaśnili słuchaczom, bo zapisy do 11, dziś jest 11 i co dalej?
0: 12 jest przydział, i od 12 stycznia mamy możliwość pobierania list kandydatów. O 16 godzinie 12 będzie publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. No to niezakwalifikowanie oznacza, że akurat do danego punktu, także zaraz potem można się do tych na, na wolne miejsca. Potem należy złożyć karty potwierdzenia opłat za opiekę, wyżywienie, i potem 21 jest zamknięcie etapu potwierdzania przyjęcia kart, bo też w niektórych przypadkach komuś się zmieniają plany, wycofuje taką swoją chęć. W związku z tym 21 stycznia o 16 jest publikacja list kandydatów, którzy potwierdzili wolę korzystania z wypoczynku. No i następnie 25 o godzinie 8 jest publikacja wolnych miejsc, no i natychmiast zaczyna się rekrutacja na te wolne miejsca która będzie trwała również w czasie tych dwóch tygodni feryjnych. Pamiętajmy, że mówimy o dwóch turnusach, bo też istotą tego programu jest to, że to są dwa tygodniowe, czyli pięciodniowe w tym przypadku bez weekendów turnusów.
1: I zapisujemy najmłodszych na całe pięć dni. Nie dzielimy tego w żaden sposób.
0: Tak, co do zasady.
1: Zima w mieście. Pod tym hasłem znajdziecie wszystkie szczegóły, formularze, informacje o rekrutacji i te kolejne terminy, które będą dawały kolejne szanse na dołączenie do programu. Za dzisiejsze wyjaśnienia bardzo dziękujemy. Mirosław Sielatycki z Biura Edukacji Urzędu Miasta był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do widzenia. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus. Same sztosy.